0: Está começando um novo episódio do Fora da Bolha. Eu sou a Lara Polinário. E eu sou a Sofia Veríssimo. E na Semana do Amor não podemos deixar de falar dele dos vários amores que temos. Porque não monogamia também é uma forma de amor. Verdade. E toda forma de amor é justa. Hum, será mesmo? É isso que vamos descobrir. Vamos furar a bolha?
1: Forra da Bolha.
2: Mesmo que muitas pessoas ainda discordem,
0: relacionamentos não monogâmicos não são essa libertinagem que muitos acham. Eles devem ser respeitados tanto quanto qualquer outro tipo de relacionamento. Além disso, a não monogamia não se aplica apenas, apenas e somente para relacionamentos amorosos. Ela é um estilo de vida. Como assim? Você deve estar, você deve estar se perguntando. A não monogamia desconstrói essa ideia de exclusividade dentro
2: das relações. Por exemplo, nas amizades. Seu amigo tem e pode ter outros amigos. Ele
0: tem outras relações e nem sempre vai estar ali exclusivamente para você. E também lembrando, a, a poligamia faz parte da não monogamia, por não seguir um padrão social normativo de relação. A poligamia, ela tenta quebrar padrões. Só que as pessoas dessa relação têm que estar em comum acordo. E essas relações não devem ser romantizadas. Dentro delas existe ciúmes, discussões
2: e inseguranças, como qualquer outra relação. Porque as pessoas normalmente sempre têm essa ideia de que a não
0: monogamia é tudo flores e ninguém se conversa. Realmente, Sofia, tem que ter muito diálogo dentro dessas, dessas relações pra, pra, elas, pra ela funcionar. Assim como toda relação romântica não, tem problemas e coisas boas.
2: Mas Lara, será que as
0: pessoas realmente sabem o que é não-monogamia e o que ela defende? Bom, vamos descobrir isso no nosso novo quadro principal, Saiu da Bolha. E pra quem vai na rua perguntar o que são as repórteres Brenda Graspareto e Mamba Miranda, é com vocês! Olá,
1: ouvintes do Fora da Bolha. Eu sou Brenda Gasparetto. E eu sou Maria Isabel Miranda. E hoje nós vamos descobrir o que os estudantes da UFSC entendem como relacionamento não monogâmico e se o pessoal teria um relacionamento assim.
3: É um relacionamento mais tranquilo assim. Ele, aí ele pode ser um relacionamento aberto, pode ser uma poligamia. Aí, tipo, vai das pessoas também, né? Mas o fato dele ser não monogâmico, pra mim, eu acho que é essa questão mais de, da pessoa ter liberdade, dela poder se relacionar com outras pessoas em diversos níveis. E eu acho que é mais isso.
1: Você teria um relacionamento não monogâmico? Teria. Por quê?
3: Porque eu já tive essa experiência. Pra mim, funcionou bem. Eu achei que foi uma, foi uma boa experiência essa parte do relacionamento ser não monogâmico. E eu teria de novo, assim, sem problema acho que é um
2: relacionamento que não é centralizado, assim, a relação não é centralizada só em duas pessoas. Ele é mais aberto no sentido de você poder ter vários afetos, assim, né? E não ser algo, acho que é algo não centralizado, assim, né? Uma relação só entre duas pessoas, assim, ser algo mais livre e você poder ter mais afetos mesmo, acho que é isso.
1: Você teria um relacionamento na monogâmico?
2: Cara, acho que é algo que sim, provavelmente sim. Mas eu nunca tive essa experiência, então não sei se é algo que, tipo, funcionaria pra mim, como seria, mas eu acho que é algo, tipo, interessante, assim, um dia tentaria, assim, mas nunca tive essa experiência ainda.
3: Um relacionamento não monogâmico é aquele que a gente inclui várias pessoas dentro
0: dele, né? Não só a gente não tem o esquema de uma hierarquia, por exemplo, um parceiro principal.
1: Você teria um relacionamento não monogâmico?
0: Eu acho que dependendo da pessoa e
1: se tiver uma comunicação, né, se for, se for entendível de todas as partes, eu acho que é bem viável, sim. Eu não entendo muito bem, sendo bem sincera, mas eu acho que, tipo, quando as duas partes é, do relacionamento concordam que é ok elas se relacionarem com outras pessoas, mas tem que ter, tipo, muita conversa. Eu já tenho dificuldade com relacionamentos monogâmicos, então eu acho que eu não teria.
3: É, eu acho que é um relacionamento que envolva mais de uma pessoa.
1: Você teria um relacionamento não monogâmico?
3: Com certeza não. não. Não sou capaz de lidar com, com isso. Por quê? Ah, eu acho que é questão de ciúme mesmo, sabe? Sei lá, eu não ia conseguir ver a pessoa que eu amo ficando com outras pessoas, ou, sei lá, ter que dividir. Eu, 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 não, eu, não, eu não consigo. É, pra mim, é impossível.
2: Um relacionamento não monogâmico é algo muito além de só um relacionamento. É uma conexão de almas, né? Porque pra você ter um, um relacionamento com uma pessoa, ter um relacionamento com uma pessoa e com outras pessoas, você precisa confiar e estar realmente com aquela pessoa, né? E sim, eu teria um relacionamento não monogâmico, porque é, eu acho que qualquer relacionamento a gente vai na base da confiança, porque se não tem confiança, não tem relacionamento. Não me vejo pronta para ter um relacionamento não monogâmico nesse momento, nem, nem um relacionamento, mas eu tenho muito interesse em, em ter um relacionamento não monogâmico, encontrar alguém que realmente... Me desperte essa vontade.
3: Eu não sei se é um relacionamento aberto ou não, mas eu não tenho certeza o que é.
1: Você acha que você teria um relacionamento na monogamia?
3: <risos> acho que não, porque eu não tenho certeza do que é, mas se eu souber, posso... possivelmente sim.
2: Bom, acho que o assunto furou a bolha do Twitter.
0: é. E para falar mais sobre isso, temos na mesa o Vinícius Graton. Oi, oi, oi. E o nosso convidado, o Ítalo Gonçalves, antropólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, que atualmente pesquisa as relações não monogâmicas
3: Olá, gente. Boa tarde.
0: Muito obrigada, Ítalo, por aceitar o convite.
3: Eu que agradeço.
0: Perfeito. A gente sabe que esse assunto é um tanto quanto confuso ainda para a sociedade no geral. E ainda tem muito preconceito. Eu queria saber de você, Ítalo, de uma forma mais resumida, como você poderia explicar os relacionamentos não monogâmicos?
3: Então, a não monogamia, em primeiro lugar, é um termo guarda-chuva, né? Para colher uma série de modalidades e práticas afetivas. É, e aí, essas práticas, o que vai depender é, se é uma ou se é outra, são as dinâmicas. Então, a gente tem o relacionamento aberto, em que duas pessoas estão ali, sejam elas casadas ou namorando. E tem a possibilidade de ficar com outras pessoas. É, tem o poliamor, que aí, no caso, já seria... É, um relacionamento em que não haveria exclusividade, mas ele teria esse caráter é, fechado de polifidelidade, então a fidelidade monogâmica continuaria é, sendo um elemento nessa relação, a relação a dois é, a gente tem anarquia relacional que rejeita qualquer regra, qualquer imposição de alguma limitação sobre quem você poderia ficar, com quantas pessoas, a qualidade desse vínculo. Então as não monogamias, elas têm alguns modelos, mas a premissa principal é construir o relacionamento que esteja mais confortável para aquelas pessoas, sem necessariamente ter uma estrutura prévia ou seguir um modelo. Então, é, seria uma proposta contra-modelo, na verdade.
0: Perfeito.
2: Você acredita que existe uma tendência cada vez maior dos casais fugirem da norma monogâmica de relacionamento?
3: Hum, eu acho que depende. É, a não monogamia tem sido um tema mais discutido, né? É, a internet, ela deu possibilidade é, de ampliação, de amplificação dessas discussões, que são discussões que não estão só restritas às é, discussões sobre relacionamentos não monogâmicos em si, mas também sobre os padrões com que a gente se relaciona, sobre tendência emocional, das próprias discussões do lugar do lugar da mulher, do lugar social da mulher na sociedade, que também tem muito a ver com a estrutura monogâmica. Então, por um lado, tem se discutido mais, mas por outro, é, a gente tem uma certa ambiguidade em relação a isso. Que a gente, por exemplo, tem ampliação desses relacionamentos, é, relacionamentos é, abertos, por exemplo, mas que continuam centrados em alguns elementos que vem da norma monogâmica, como a fidelidade, como a exclusividade, é, como a dependência emocional, às vezes, mesmo que essas pessoas estejam abertas a se relacionarem com outras. Então, ao mesmo tempo que há uma maior propagação dessas discussões, é, alguns princípios relacionais ainda são muito arraigados na nossa sociedade. Então, é difícil a gente, se, a gente sair deles. Então, tem esses dois pontos, assim, tá simplificando, mas, ao mesmo tempo, fugir dessas estruturas é um pouco difícil. Elas vão meio que mudando de forma, é, não necessariamente sumindo, mesmo nesses novos, novos formatos relacionais. Perfeito. Tu, Pode falar. É, uma pergunta. Como você acha que as pessoas elas podem é, sair, que nem você for tentar fugir dessa... Dessa, talvez dessa norma que é estabelecida pela sociedade, essa norma pré-estabelecida dos relacionamentos. Você acha que existe alguma maneira de que as pessoas podem é, abrir a mente delas para as outras formas de relacionamento? É, eu acho que sim, eu acho que é muito possível, mas eu acho que dá muito trabalho. É, uma amiga tava comentando estava né? comentando, é uma das pessoas que vocês entrevistaram aí pelo campus que o relacionamento monogâmico, é, não monogâmico tenderia a ser mais leve e tudo mais. E aí, de fato, né, tem um conforto maior para as pessoas é, exporem seus sentimentos, lidarem com os próprios afetos. Mas, por outro lado, quem é do campo assim, da não monogamia sabe que a gente adora uma DR. Então, assim, dá trabalho. É, dá trabalho, é. mas é a única via possível e a via é justamente questionar os próprios padrões assim, de efetividade. Questionar, certo, por que, que eu estou com ciúme é, caso meu namorado fique com outra pessoa? É, o que, que esse ciúme representa, né? Considerando que o ciúme é, também um termo guarda-chuva, que pode significar várias coisas. Então, é repensar sobre os próprios sentimentos, acolher os sentimentos, porque os sentimentos eles não são errados, a gente tem que aprender a lidar com eles e só num processo muito contínuo, muito árduo, assim, de olhar para os seus próprios sentimentos, ver de onde eles vêm, o que, é que eles significam, em que posição você quer que eles fiquem o que não quer que eles fiquem, é, dá para desconstruir isso, sair dessa norma.
0: Sim, sim. É, e também voltando a pergunta sobre a tendência de se aumentar, eu acho que também, por conta da internet que impulsionou muito isso, mais pessoas uhum. sabem sobre isso, né? Porque isso era um uhum. assunto desconhecido por muitos. E com a internet, como isso impulsionou esse assunto, com, 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 e, com, e quanto mais a gente fala sobre, mais pessoas sabem da possibilidade disso e meio que uhum. adquirem para sua vida, né?
3: Sim, sim. É... Assim, a gente tem alguns pontos né que, historicamente, é, colocaram a não monogamia num lugar de mais acesso assim, das pessoas. Tem o livro da Regina Navarro, A Cama na Varanda, que lá no começo dos anos 2000 conseguiu dar essa difusão para o tema. Depois a gente tem as comunidades na internet. É, hoje em dia é um assunto muito caloroso, né? Enfim, vira e mexe, tem umas polêmicas. É, a não monogamia também, ela é incorporada, é, enfim, pelo jornalismo, pelos veículos de mídia. E aí há muito dissenso, assim, é, é muito difícil a gente marcar um terreno comum sobre o que seja a não monogamia. Mas é evidente, assim, que ela alcançou lugares que há 10 anos atrás ela não, não chegava.
2: Perfeito. É, você falou que o ciúmes é um termo guarda-chuva, né? E uma coisa muito interessante é que o ciúmes não é uma, um sentimento natural do ser humano. Então, quando a pessoa fala que ela não conseguiria ter um relacionamento é, não monogâmico porque ela sente muito ciúmes, na verdade, ela tá sentindo outras, outras coisas, como insegurança e tal, uhum. e usando isso como, como você falou, um guarda-chuva, né?
3: É, exatamente. O ciúme, ele é uma manifestação e daquilo que... Muitas vezes você não sabe identificar o que que é, é, tá lá guardado, tá junto com você por uma série de razões, mas nem sempre você sabe, pode ser uma insegurança, pode ser uma inveja, Pode ser, sei lá, o um, um retrato de uma falta de cuidado que você não teve na infância e você não soube administrar isso muito bem, não, não lidou com isso, né? Então pode ser uma série de questões. É, o ciúme é essa manifestação que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada, porque a nomeação, o ciúme não dá conta, sim. É, de identificar o que que realmente está acontecendo. As pessoas colocam tudo no ciúme como se fosse algo intratável, como se fosse algo fechado, mas as pessoas também precisam refletir o que que é esse ciúme é, no contexto delas, da vida delas. Uhum.
2: verdade. É, a lógica da non-monogamia, ela vai além das relações amorosas e tal. Ela está presente em amizades e relações familiares, é, entendendo uhum. que uma pessoa não é posse da outra, né? E você acredita que a lógica monogâmica de exclusividade ao construir relações ela pode ser tóxica?
3: Então, é... eu sou do time dos pesquisadores que entendem a não monogamia é, e a monogamia também de um jeito um pouco é, inverso ao tradicional. Porque se pressupõe que a monogamia é, e a não monogamia seja uma questão numérica, se eu resolvo, sei lá me relacionar com uma pessoa, eu sou monogâmico, se eu resolvo me relacionar com mais de uma pessoa simultaneamente, eu sou não monogâmico, enquanto que tem umas abordagens mais recentes, é, numa pegada um pouco mais anticolonialista, que advogam é, da monogamia e da não monogamia enquanto uma, relação de, enquanto uma questão de qualidade. O que isso quer dizer? É, relações de dependência, relações de centralização de todo o afeto em torno de uma só pessoa. É, isso é, seria o que a gente chama de é, monogamia. A não monogamia não seria em relação à quantidade de pessoas com que você se relaciona, mas sim a sua dinâmica relacional. Então, numa dinâmica relacional, por exemplo, em que você é, pode se relacionar com muitas pessoas, mas mandei um contrato de polifidelidade, é, de que há regras estabelecidas é, para a relação, para as outras relações, é, em que, que isso está saindo né, dessa estrutura é, de dependência? E que liberdade é essa, enfim, que você está negociando? Então... Eu acho que eu fugi um pouco do tema, na verdade. <risos> não tem problema. Mas, mas é um pouco isso, assim. É... Da não monogamia ser é uma questão de você olhar para a qualidade da sua relação. E não necessariamente é... da quantidade de parceiros. E isso vale para monogamia também. Perfeito. É, Ítalo, eu gostaria de saber por que, que principalmente aqui no, no Ocidente, a, as pessoas, a sociedade no geral ela tem um preconceito é, com a não monogamia Porque em outros lugares do mundo, é, é algo que acontece normalmente, né? É algo que é, so é socialmente aceito. Então, uhum. eu, eu fico me perguntando se, se eu souber falar um pouco sobre esse assunto. É, tem vários fatores, né? É, enfim, a gente... Tem um trabalho social a ser feito em questões de machismo, é, racismo, é, uma série de assimetrias sociais que estão ligadas aos padrões de afetividade. É, eu lembro de uma fala da Miriam Gondenberg, se eu não me engano, que o brasileiro, ele ele gosta do, da ideia da monogamia, mas não necessariamente da prática, porque em várias pesquisas que são feitas com as pessoas, é, o índice de traição é sempre muito alto é, nessas pesquisas, mesmo as pessoas se declarando monogâmicas. Então a monogamia apresenta, se apresenta como um valor, não necessariamente com algo que é praticável. É, e eu acho que esse receio... É, vem muito da forma com que os nossos afetos, eles são trabalhados desde a nossa infância. É, nós somos construídos para ser pessoas inseguras, assim. É, tem uma série de questões sociais que né, socializa a mulher para estar nesse lugar de, de mulher, de, de alguém... É, enfim, obedecer uma determinada estrutura afetiva, um determinado peso social sobre os relacionamentos, como assim você não está casada depois de uma determinada idade, se você não tem filho, e eu acho que a não monogamia vem para questionar uma estrutura muito maior do que o número de parceiros, vem para questionar a qualidade de inúmeras relações assim e da forma como que a gente é socializado e aprende a lidar com os nossos afetos. É, a monogamia é essa, essa narrativa que supostamente daria uma segurança, né? É, e a não-monogamia deixaria as pessoas inseguras é, sobre as mudanças da vida, sobre as mudanças é, no desejo de cada pessoa dentro dos seus relacionamentos. Então, em teoria, tiraria essa ideia de segurança que é tão válida, assim, que é tão valorizada socialmente. Mas que é uma ilusão, né? Porque ninguém tá seguro de nada e a vida muda o tempo todo. E os nossos desejos mudam o tempo todo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que mexe com uma, toda uma estrutura que precisa ser muito trabalhada. E que tá longe de ser é, resolvida até então.
0: É, a gente percebe, né? Que como todas as outras questões da nossa vida, tudo parte da nossa criação, né? A gente teve um, uhum. no último assunto, último programa aqui, da, aqui do programa. A gente falou sobre family issues e como isso afeta a vida posterior, né, tipo quando adulto e os seus relacionamentos, relacionamentos futuros e a, a família é muito a criação que você recebe o, o meio social onde você está inserido enquanto, enquanto criança é, dita tudo a sua vida praticamente, né?
3: Uhum. Exato. É, são muitas situações de abandono paterno, é, sobrecarga. É, das mulheres né, na constituição familiar, então não é não é incomum o que é mais padrão assim é que os seus padrões de efetividade que foram criados principalmente na sua infância vai determinar muito das suas inseguranças para o resto da vida. Então todas essas questões de dependência emocional que a pessoa né, que a criança viu com os pais ou então a falta de afeto dirigida a ela, seja por parte da mãe, da parte do pai, que envolve toda essa questão também das assimetrias de gênero, de questões de poder, é, vão acompanhar essa pessoa pelo longo ao longo da vida. E vão acompanhar na forma como ela se relaciona com as pessoas. Então, por isso que é tão difícil é, trabalhar essas questões da monogamia porque envolve um processo de desconstrução que envolve muito tempo, muita dedicação. Então é isso, é a forma como que a família é estruturada, né, os valores que estão ali, a posição social da mãe e do pai, o peso que se atribui a cada um desses, a forma de socialização da criança também, que vai ser condicionada é, por valores de gênero, valores de sexualidade e toda uma normativa, vai impactar essa pessoa e na forma como ela vai se relacionar e não vai ser fácil desconstruir isso se ela quiser romper com a norma.
0: Exato, é um processo de autoconhecimento também, né? e Demais. É, como mostrado no, no boletim, a gente viu que a maioria das pessoas não sabe a diferença entre não monogamia e um relacionamento aberto. É, você poderia elencar algumas diferenças pra gente aqui?
3: Certo. Então, como eu disse no início, a não monogamia é esse termo guarda-chuva que abarca é, algumas práticas ditas não monogâmicas. É... O relacionamento aberto seria uma dessas práticas que convencionalmente é chamado de não monogamia. O relacionamento aberto vai ser essa estrutura, geralmente é entre um par de namorados, né, que estão ali querendo ou experimentar, porque pode ser uma um processo inicial para ter relacionamentos múltiplos e simultâneos ou então para viver, enfim, independente do tempo que for, com mais parceiros. E aí, é, o que vai depender? É, a qualidade desse relacionamento aberto, é, cada casal vai editar assim é, é muito comum que sejam estabelecidas regras, do tipo, ah, você pode ficar com pessoas em determinados contextos, mas não em outros. Justamente também para tentar conciliar é, o que cada um consegue, né, lidar com aquilo. Então, conheço por, pessoas, por exemplo, que têm relacionamento aberto, que podem ficar com outras pessoas, desde que não na presença do parceiro. É, já tem combinados que ficar na presença do parceiro é tranquilo. É, e aí, cada casal é, faria os seus combinados, é, considerando a forma com que cada um vai lidar nessa, nessa relação, né? Então, assim, basicamente é isso, o relacionamento aberto. Ele é uma forma de não monogamia, enquanto a não monogamia abarca, abarca outras práticas ou outras é, é, estruturas, assim. É, é, outras formas, né? A, a, o relacionamento aberto seria só uma delas.
2: Interessante, muito bem. É, Ítalo, a gente sabe que algumas sociedades têm a poligamia como uma coisa muito comum e tal. E no Brasil, quando é uma coisa mais formal, tipo casamento, ela chega a ser crime. E você saberia falar um pouquinho de onde surgiu isso?
3: Hum, sobre a criminalização é Sim, da, a, da relações com comitantes? Certo. Então, é, é muito interessante porque quando vocês estavam é, falando lá sobre. O tema, né, do programa, que é sobre relações modernas, é, fiquei pensando aqui comigo, porque nos estudos de não monogamia, o que a gente vê é que historicamente é, as populações tradicionais, é, de forma geral, enfim, cada um tem, cada uma tem suas especificidades, né, considerando as etnias, é, a diversidade de etnias que a gente tem. Mas, historicamente, é verificado que as relações, antes da imposição colonial, elas eram muito mais maleáveis, é, múltiplas, é, fugidias a essa norma de exclusividade, de união que se promete a eternidade. E foi com a chegada é, dos europeus, foi com as práticas de violência e dominação colonial que se instituiu a monogamia como norma e sob medida de penalidades. Então, o que a gente tem como fato histórico é que, ao contrário do, né, do que a gente diz, que a não monogamia é uma coisa muito moderna, mas que, na verdade, é a monogamia que é moderna. Porque essas formas é, menos, menos rígidas é, de afetividade, elas já eram o padrão aqui. O que foi imposto foi justamente a monogamia por um visando um controle, principalmente, um controle maior da mulher sobre a prole, sobre a herança dentro da família, dos bens dentro da família. Então, historicamente, a gente tem é, essa vinculação da monogamia enquanto uma imposição é, colonial, assim. Principalmente sobre co os corpos das mulheres. Sim,
0: era uma coisa que eu estava pensando aqui também. É... Que, que realmente, né, é, a gente trata como novo, mas não é novo, as, as, as sociedades antigas já, já pautavam isso, né? E é o que uhum. você falou, de uma imposição, é, enfim, uma, um contexto mais histórico que foi modificando e hoje a gente é como é, né? A gente acha que isso é novo, que é, que é um absurdo, que é novo, mas que, que realmente o que a gente vive hoje que é, que é novo, né?
3: É, tem a... vocês são da, de Santa Catarina, né? Isso. É, a Jenny Nunes, que é uma representante, enfim, é valiosíssima para discussões de não monogamia Para mim, ela é uma, uma das maiores representantes hoje nesse tema. Ela é daí, né, da, da UFSC, e aí, o tema do trabalho dela é justamente analisar essas cartas jesuítas é, que colocavam né, a monogamia enquanto, enquanto norma, quais que eram as impressões desses jesuítas frente a esta maleabilidade das relações que eles encontraram aqui, e aí ela avalia como que a monogamia foi um dos principais braços para a colonização, para para catequização dos povos indígenas, porque se não se mudasse essa estrutura relacional, de nada adiantaria levar essa palavra, né, do Senhor. Então essa foi uma das maiores, é, uns um dos maiores exercícios assim colonial para subalternização dos povos tradicionais que sempre existiram aqui no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. É um assunto realmente muito complexo, que abrange várias categorias, como contexto histórico e tal, mas a gente vai ter que, infelizmente, acabar por aqui.
3: Ah, tudo certo. Foi um prazer <risos> conversar com vocês.
2: O prazer é todo nosso. Muito obrigada pela participação.
3: Obrigado, gente.
0: Fora da Bolha volta daqui a duas semanas. E para deixar um spoiler do nosso próximo programa, você já foi traído? Ou já traiu alguém? Vamos sair completamente da bolha e vamos falar sobre traição. Fiquem ligados na Rádio Ponto e sigam a gente no Instagram, no
2: arroba Fora da Bolha para não perder nenhum programa. Até mais, pessoal!
0: Esse programa foi produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação por Lara
2: Apolinário e Sofia Veríssimo. Roteiro por Amanda Estela Túlio e Sofia Veríssimo. Boletim
0: por Brenda Gasparito e Mabel Miranda. Mesa Redonda com Vinícius Graton. e entrevista com Ítalo Gonçalves. Trilha por Duda Martins e Luísa Fep. Artes e Eds por Ana Beatriz Vilete e Melissa Prado.
2: Técnica por Peter Lobo, orientação da professora Valciso Coloto. Radpontuvski. É jornalismo,
0: é sociedade, é rádio e ponto.